0: Ihr wusstet es gar nicht, hallo und guten Tag, aber ihr habt heute eingeschaltet, um die Geschichte
1: von Jens zu hören. Ja, Jens hat geklaut, das kann ich schon mal verraten, das werdet ihr ja schnell erfahren im Podcast. Und zwar bei der Arbeit, immer wieder Geld geklaut. Da mussten wir erst ein bisschen kichern, weil das ja so etwas ist, wo viele bei der Arbeit, glaube ich, drüber nachdenken. Dann haben wir aber auch sehr schnell wieder aufgehört zu kichern, weil das, was mit ihm passiert ist, durch dieses geklaute Geld, wurde sehr schnell
0: sehr ernst tatsächlich. Und es wurde auch sehr interessant, denn da das schon ein bisschen her ist, konnte Jens da ziemlich frei drüber sprechen. Und eigentlich haben wir zu dritt so ein bisschen nachgezeichnet, wie man auf diese Walter White Breaking Bad,
1: mhm. von der auf die schiefe Bahn, ja. wie man da hinkommt. Absolut. Und wie eine Entscheidung im Leben alles rumreißen kann. Ins Negative wieder, später ins Positive, weil so viel kann ich verraten, das Ganze hat kein Happy End. Und bevor du jetzt den Startknopf für die neue
0: Folge drückst, ich will ich noch Egal. ganz kurz, weil es steht ja noch auf meiner Checkliste, euch sagen, deranrufpodcast.de. Da könnt ihr hingehen und ähm, einfach mitmachen, weil da steht, wie es
1: geht. Macht es bitte, weil freuen wir uns riesig. Weil bei der Anruf geht es ja darum, dass wir mit wildfremden, ganz normalen Menschen reden, also mit euch. Also bitte anmelden, deranrufpodcast.de und hier kommt Jens. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 4, Schattendasein. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholt und mit... Moin. Äh, äh, moin, das, das ist Norddeutschland. Hallo, hier sind äh, Clemens in Berlin und Johannes in Frankfurt. Wer ist da? Wer ist in der Anruf?
2: Ja, äh, Jens ist hier. Und Norddeutschland stimmt. Ja, richtig. Tag
1: und Tag. Gut, das, das wussten wir glaube ich gerade, als wir schon die Nummer eingetippt haben, das war eine 04 am Anfang, da dachten wir uns schon, ah Norddeutschland. aber auch das Moin ja. ist natürlich, das verrät ja, schon viel über dich. Ja, ja, das stimmt, Richtig, ja, ja, doch, doch. das ist alles richtig, genau.
0: Jens, wir nur noch mal ganz kurz fürs Protokoll, wir kennen dich überhaupt nicht, du kennst uns überhaupt nicht, richtig?
2: Nur dass das, was man im Internet liest, nee, sonst
0: nicht. Genau, also so, ne? privat haben wir uns noch nicht getroffen, wir haben noch nicht telefoniert, Nein. wir haben noch, noch keinen großen Kontakt gehabt. Und ähm, das möchten wir ohne große Vorrede, wenn du bereit bist, einfach äh, ändern, indem wir dich erstmal mit so einer Runde Fragen zuballern und dann ein bisschen über dein Leben ausfragen. Ja, das können wir machen. Ja? Der okay.
1: Der
2: Erstkontakt.
1: Sind auch erstmal einfache Fragen, Jens. Wie alt bist du? 39. Wo wurdest du geboren? In Bremen. Was ist dein Beruf?
2: Kraftfahrer.
0: Okay. Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Jens? Ja. Hm?
1: Warum hast du zum letzten Mal geweint?
2: Oh, du meine Güte. Ja. Gott. Das war bestimmt wegen irgendeinem Film. Also ich würde nie zugeben. Ja, dass Ich weine so. Okay. Aber es war bestimmt garantiert wegen irgendeinem Film, wo irgendwas Rührendes gerade passiert ist. Und dann ist es nicht weinen, sondern da läuft eben so eine Träne runter, die fließt dann schnell weg und dann.
0: Okay, Jens, Jens weint nicht. Das halten wir schon mal fest. Jens, ja, nee. welchen, Jens,
2: will, Jens will nicht weinen. Jens also, will nicht weinen und wenn Jens dann, will, will das nicht, nicht zugeben. Weinen. Dann will ja, das nicht zugeben. Genau. genau. Okay, genau kenne ja. ich.
0: Jens, wann, äh, welchen Tag oder Moment aus deinem Leben würdest du gerne löschen, wenn das ginge?
2: Oh Gott, Jens, ich weiß gar nicht, ob es da Tage, Momente gibt, die ich löschen wollen würde. Habe ich, hab ich so keinen, glaube ich. ich bin, also jeder Tag, den ich ja irgendwie erlebt habe, der hat mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin oder wo ich jetzt bin. Deswegen wäre es ja irgendwie verkehrt, irgendwie einen zu löschen. Vielleicht bin mhm. ich dann ganz woanders, oder? Bin ja. ich ganz woanders gelandet. Deswegen.
1: Wenn du dir selber eine Nachricht zurückschicken kannst, so zehn Jahre zurück an dich selbst, was würdest du dir sagen?
2: Zehn Jahre, 20, was ich mir dann sagen würde? Mhm. Ja, kneif den Arsch zusammen und sieh zu, dass du irgendwie geradeaus läufst.
1: Welchen Promi hast du schon mal getroffen?
2: Ähm, ich glaube, Ottmar Hitzfeld. Damals war ich irgendwie, keine Ahnung, 10, 11, 12, keine Ahnung, in der Gaststätte.
0: Und natürlich der, die, die, die wichtigste Frage, wie immer zum Schluss, kennst du einen richtig guten Witz und wenn ja, möchten ja, wir ihn natürlich hören.
2: Richtig Guten Witz ist jetzt so äh, schnell dahingesagt. Also mhm. ich, ich habe einen, den ich immer ganz witzig fand, aber ich, ich kann halt keine Witze erzählen. Also ich kann ihn erzählen, aber ich weiß nicht, ob der witzig
0: wird. Ja, komm, versuch, versuch.
2: Ja, okay, also ähm, im, im Bestattungshaus ist der Chef, ne, der Leichenhaus mhm. Und er äh, rennt zu seinen zwei Lehrlingen und sagt hier, Leute, seid ihr total bescheuert, wer hat der Blondine den Schrimp in die Muschi gesteckt? Und die äh, ähm, Auszubildenden sagen, hier. Keine Ahnung, wir waren das nicht. Chef, da muss ich da von uns steckt da doch kein Schrimpel rein. Sofort mitkommt, das, hier, ich zeige euch das. Die gehen also zur Blondine hin und der Chef sagt, also nimmt die Beine auseinander und sagt hier, Nein. Leute, da steckt ein Schrimp hier. Äh, ja. Was ist das da? Wer war von euch war das? Und dann sagen die Auszubildenden, das ist mal ein bisschen bescheuert, das ist doch kein Schrimp, das ist der Kitzler. Hm, das ist ja merkwürdig, schmeckt wie ein Schrimp. <lacht> Hab ich mich, als ich den bei Olli Schulz gehört habe, habe ich mich tot gelacht, also. Ich,
1: ich, ich habe das, ich habe die, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass das Ende anders ist, als ich es erwartet habe. Aber leider ist das Ende genauso geworden. Aber Clemens, findet ja. findet's lustig ja, offensichtlich. Das ist Psst. genau
2: meine Art Humor. Also naja,
0: <lacht> kann man nichts machen. Ne?
1: Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich ja, glaub, das ja. ist so das schön. Wir haben
0: viel gelacht. Leider leider unter unserem Niveau. Von daher, es gibt kein Niveau, ja, du, auf dem man lacht. Ist na, Hauptsache, es genau lustig.
2: Unter ja. unterm Niveau ist immer genau. Da ich. bin ich, bin ich, damit ich zu Hause.
1: <lacht> Ottmar Hitzfeld ist, also, ich, Entschuldigung, ich muss mit dem Fußballer anfangen, weil ich habe zwar von Fußball wirklich keine Ahnung, aber Ottmar Hitzfeld kenne sogar ich und Ottmar ja. Hitzfeld gehört für mich zu, zu dieser Fußballgeneration, wo auch noch ordentlich, ich würde mal sagen, ja, gesoffen wurde, den in der Gastwirtschaft, was hast du gesagt, Restaurant, Gast, Gast, Gasthof?
2: Ja, ja, richtig, genau. Da war ich äh, mit meinem Vater, also der ist auch Kraftfahrer, bin ich äh, unterwegs gewesen und dann haben wir im Gasthof Pause gemacht, was gegessen und er saß dann halt drei Tische weiter.
1: Und hat er gesoffen? Das war die Wissenschaft.
2: Nee, nee, das war Mittag irgendwann. Nee, ja und? Er ist auch also, Entschuldigung. Er, war, er saß alleine da, hat da was gegessen und das war's. Also ich, ich bin noch nicht mal hingegangen und hab ihn gefragt oder ein Autogramm gebeten oder sowas, weil Fußball war noch nie mein Metier und auch mein Vater hatte nur gesagt, oh, guck mal, wer da sitzt. Und habe ich gesagt, ah, okay, alles klar. Naja.
0: Ich würde gerne an eine Stelle zurückspringen, Jens, ähm, wo mhm. du vorhin mit einem schlichten, kurzen, knappen Ja geantwortet hast. Du kannst ja schon denken, worum es geht. <lacht> du hast dich also schon mal strafbar gemacht. Ja, habe
2: ich. Ja. Das war, als ich, ähm, also ich bin auf dem Dorf groß geworden. Also ich bin zwar in Bremen geboren, dann sind wir ziemlich schnell aufs Dorf gezogen und da sind wir auch irgendwie immer geblieben.
0: Mhm. Wir sind häufig
2: umgezogen. Und, ähm, dann irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich gesagt, hier, Kinder, ihr könnt mich alle mal und Dorf ist auch nicht so das, was jetzt so gerade bockt. Dann bin ich in die große, weite Stadt gezogen, nach Hamburg. Mhm. Und da habe ich dann in einer öffentlichen Institution gearbeitet und habe mhm. Geld unterschlagen. Also ich saß an der Kasse und das Kassensystem war halt ganz furchtbar programmiert und auch leicht auszutricksen. Und das habe ich mir halt Nutze gemacht kommt man denn halt Bescheid sagen, dass man halt den Tag nicht, ich sag mal 500 Euro eingenommen hat, sondern nur 300 und 200 sind dann irgendwie aus Versehen in meine Tasche gewandert. Also.
0: Ich weiß gar nicht. Und ich da sind die dann. Hm? Entschuldigung, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich zuerst anfangen muss mit Nachfragen. <lacht> ah, also ich fange mal sozusagen, ich, ich spring mal ganz kurz ans Ende. Es ist irgendwann rausgekommen, ja. richtig? Ja. Darum Endlich, hast du auch genau. mit der Polizei zu tun gehabt. Du sitzt also an dieser Kasse und du guckst ja. dir an, wie die programmiert ist. War das so? War das so, dass du gedacht hast, ich brauche das Geld richtig dringend? Oder war das so, dass du gedacht hast, na ja, so es geht, dann mache ich es halt auch?
2: Ja, genau so war das. Es geht, dann mache ich es halt auch. Also wirklich dringend. Wer braucht nicht dringend Geld? Ja. Also ich habe da, das war das war eine Zeitarbeitsfirma, für die ich gearbeitet habe. Mhm. Ich wurde ausgeliehen halt äh, für den Betrieb, wo ich dann gearbeitet habe. Ja. Und dann hat man sich das halt mal genauer angeguckt. Ja, also ich habe ja, mich für Computer interessiert und dann hat man halt mal hinter das System geguckt. Und mhm. da hat man dann festgestellt: Oh mein Gott, ist das furchtbar programmiert und unheimlich löchrig. Und das ist ja, hat dann ja auch eine lange Zeit so funktioniert.
0: Nicht? Okay, wie lange hast du das dann gemacht? Drei Jahre. Oh. Das ist Drei Jahre
2: ist das so durchgelaufen, <lacht> hat das so funktioniert. Und im Nachhinein weiß man auch warum. Weil wir nicht, also ich habe das mit einem Kollegen gemacht, man mhm. saß immer zu zweit an der Kasse. Wir waren nicht die Einzigen, die die Hand aufgehalten hat, sondern halt auch der ähm, Verwaltungsfachangestellte, zu dem dann die Kasse <lacht> rübergegeben worden ist. Der wurde, Ich habe die komplette Anklageschrift dann gelesen ähm, und der wurde mit angeklagt. Das heißt, also,
1: nachdem das ist, ihr halt Geld sind. aus der Kasse geklaut habt, ja. hat nochmal jemand aus das der ja. beklauten Kasse Geld rausgeklaut?
2: Richtig, genau. Das wurde also das war doppelter Beschiss. Okay. ganz genau, richtig. Ja. Also dass da noch jemand zugreift, das äh, haben wir erst, äh, oder habe ich erst später erfahren. Das habe ich erst erfahren, nachdem die, die komplette Kiste aufgeflogen ist.
0: Okay. Und, und also, nur, mal, nur, nur mal für so eine Hausnummer, also so in, ich sag mal so im, im Monat, was hast du da rausgenommen?
2: Ähm, also man kann ungefähr sagen, also ich habe da 75.000 Euro, also in den drei Jahren 75.000 Euro rausgebracht. Okay, das ist damit... Weil das dann halt mal mehr, mal weniger war, ne? Also es war monatlich irgendwie nicht zu sagen. Aber ich glaube, in der Anklageschrift stand zum Schluss drin 75.000 Euro bei mir. Wow,
0: wow,
2: okay. Dann kam noch mein Kollege hinzu, der auch noch mal ungefähr die gleiche Summe hatte. Plus das, was der andere sich noch hat. Also hat denen schon einiges irgendwie...
1: Aber 75, also erstens, äh, ich, oder, oder hat, hast du noch mehrere Fragen, oder darf ich jetzt meine... Doch, abwarten? ich habe noch ich, eine, okay. eine hätte ich gerne du, dann,
0: noch. Dann ich. Während man das macht, also während das so läuft, ne? du machst es vielleicht zum ersten Mal, dann funktioniert es, dann machst du und irgendwie ja. so und dann läuft es so. Ist das? Denkt man darüber nach, dass man irgendwann wieder heil aus der Nummer rauskommt? Hat man so ein Ausstiegsszenario oder hat man einfach hat man einfach nur Angst und oder oder hat man gar keine? Wie, wie hast du dich während der Zeit gefühlt, ja. während du das gemacht Nein. hast?
2: Also zu, zu Anfang hatte man Angst. Also das erste Mal, als man das das erste Mal, also wieso? Da hat jemand, ich glaube, da nur Geld vergessen. Das habe ich dann eingesteckt. Mhm. So. Das war dann schon so der Nervenkitzel, der Thrill. Dann hat man irgendwann halt die, das Kassensystem durchschaut und wusste, man könnte das machen. Und da, da war schon die Angst bei, natürlich. Wenn dann jemand von oben runterkam, von den wichtigen Leuten mal, äh, hat man immer gedacht, scheiße, die wissen es jetzt. Und jetzt ist mhm. die ganze Schose aufgeflogen. Mhm. Als es das erste Jahr so durchging, ja, und auch durch die Steuerprüfung und alles durchging, da war dann irgendwie, da war dann nicht mehr die Angst da. Da war dann irgendwie... Pff, ja, wenn die es nicht merken, dann haben sie auch selber Schuld.
0: Ich würde mir doch aber auch immer dann denken denken, habe ich, höre ich damit irgendwann wieder auf und dann fällt das auch keinem auf, dass da auf einmal mehr Geld ist oder also ja. denken ja. überlegt man ja, sich keine doch. Ausstiegsstrategie?
2: Nicht wirklich, nee. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Wie gesagt, ich habe es mit einem Kollegen gemacht. Mhm. Und irgendwann wurde mir das wirklich zu viel auch so. Ich habe dann auch, das Geld muss ja irgendwie ausgegeben werden. Mhm. Also habe ich mir überlegt, ich, ich trainiere mir mal eine schöne Drogensucht an okay. und habe mir dann davon halt die Drogen immer schön gekauft und mir alles reingepfiffen, was da war. Und da fing dann irgendwann langsam an, mir mein Leben aus den Händen zu gleiten. Und dann, weiß ich nicht, wenn ich da mal einen Lichtmoment hatte, habe ich auch dran gedacht, verfluchte Seuche, was ist dann, wenn die ganze Schuhe mal irgendwann hier um die Ohren fliegt mhm. und das wird ja passieren.
1: So. Naja, na, na aber wenn man nach einer gewissen Zeit, nach dem Jahr gemerkt hat, es fällt niemandem auf, dann denkt man wirklich nicht drüber nach, wie man da rauskommt und so weiter. Aber es, es ja, ist schon doch, schwer, doch. Geld, das ja. man illegal besorgt hat, auszugeben. Wir reden ja bei 75.000 Euro insgesamt, drei Jahre sind gut ein bisschen mehr als 20.000 Euro ja. im Jahr. Das ist gar nicht so einfach, das, das wegzukriegen.
2: Naja, sag das nicht. In, in Hamburg, da kannst du ja überall hingehen, da kannst du ja jeden und jeden Tag feiern und
1: Ja, 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 aber du kannst dir jetzt nicht einfach ein neues Auto kaufen, weil es würde auffallen. Da ist ja schwer, das Geld auszugeben.
2: Ja. Ja, das stimmt schon. Aber man ist dann, man hat ja den Einfreundes, oder ja, doch den Einfreundeskreis gehabt, da war man der normale Arbeiter und dann ist man hat man noch irgendwie so ein, ja, so ein so ein Schattendasein geführt. Ja? Und wie gesagt, dann gibst das halt aus für irgendeinen anderen Kram hier. Du gehst ins Spielcasino, kannst ja alleine reingehen, dann haust du halt mal hier 1000 Euro auf Rot, ist schwarz, Pech gehabt, schade.
1: Egal. Hört also,
2: ja. wird man schon los. Also zu Anfang war es so, wir haben uns das genommen, um, also ich, ich, was mein Kollege da immer mitgemacht hat, mhm. das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich hab's mir zu Anfang genommen, um in meine Wohnung irgendwie auszustatten. Okay. Ich habe mir einen schönen Fernseher gekauft, neues Sofa, ein vernünftiges Bett, Computer, was man halt so braucht. Und irgendwann, ja, das ist dann auch wie eine Sucht. Ja, Du nimmst dann halt am Tag da deine 50 bis 200 Euro aus der Kasse raus und dann hast du die und dann musst du die ja irgendwie loswerden und dann ja, hast du recht, dann weiß man nicht, was man damit machen soll, ganz genau.
0: Sag mal, und, und, wenn, du, und wenn du davon sprichst, dass du das Geld später für Drogen ausgegeben hast, wovon reden so. wir da?
2: Ja, vorzugsweise Kokain. Also ich habe Kokain genommen, um, um fit zu werden, um wach zu sein, um, um gut drauf zu sein. Mhm. Und abends habe ich mir dann Xanax reingehauen, um wieder einzuschlafen. Okay. Das ist ein benzo mhm.
1: Und du hast ja auch gesagt, dein, dein Leben entglitt dir dadurch sehr, was ja nicht verwunderlich ist bei diesen Drogen. Inwieweit in, in entglitt es dir?
2: Naja, dass man irgendwann, naja, also ich, ich brauchte halt wirklich morgens schon das Kokain, um wach zu werden. Und abends musste ich halt was nehmen, um einzuschlafen. Und ein Körper macht das irgendwann nicht mehr lange mit. Und dann dreht man langsam durch. ja. Also ich habe dann, keine Ahnung, bin dann unregelmäßiger zur Arbeit gegangen. Und ja, habe dann auch angefangen, Alkohol zu trinken viel. Und ich war auch im Drogenrausch auf der Arbeit. Und irgendwann, ist es, weiß ich nicht wie, hat es Rumpf gemacht bei mir im Kopf. Und da äh, habe ich mir dann versucht, das Leben zu nehmen. Da habe ich dann halt äh, ja, mir die Pulsade, also eine Pulsade aufgeschnitten. So, ja.
0: Das war eine Sache, die im, natürlich im Zusammenhang mit den Drogen passiert ja, ist. Ja,
2: ja, klar, natürlich, sicher. Das war ganz klar Psychose. Ja, sicher.
0: Was? Ich, ja, weiß, nicht, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel du davon erzählen möchtest. Was, wie, wie war dieser Moment? Was, was war da mit dir los?
2: Also da erschien mir das ganz logisch irgendwie. Ich weiß auch nicht, das kann man gar nicht so. Ich den der zeitliche Ablauf, der wird mir auch ganz anders erzählt, als ich ihn selber eher, also äh, erinnere, ja, habe oder ja in Erinnerung habe. Genau. So, das also für mich kam das vor, als wäre das alles so innerhalb von von einer Stunde irgendwie durch gewesen und erzählt wurde mir, dass das schon den ganzen Tag über war. Ja? Also ich, den Tag zum Beispiel. Ähm, bin ich nicht zur Arbeit gegangen, habe mich nicht krank gemeldet und nichts. Ich weiß noch, dass ich, also ich war ganz, ganz furchtbar drauf. Ich habe da alles genommen. Ich habe eine Flasche Tequila getrunken, habe mir die kompletten ähm, Xanax reingezogen, habe dann noch mein restliches Kokain oben drauf geknallt. Dann weiß ich noch, dass ich im La also in einen Laden gegangen bin, um mir Rasierklingen zu kaufen. Die habe ich da nicht bekommen. Also bin ich wieder zurückgegangen. Und habe dann mein Brotmesser genommen und versucht mir da mit dem Arm abzuschneiden. Das hat dann auch funktioniert. In dem Moment, ähm, hat, mich haben auch die Leute angerufen, weil ich halt nicht zur Arbeit gegangen bin. Ja. Also machen sich ein paar Leute Sorgen, weil ich halt immer relativ zuverlässig war. Aus dem
0: ja.
2: Zeitarbeitsfirma ist man halt der Einzige, der da ist, der arbeitet, also muss man denn da sein. Ähm, und irgendwann, ich weiß nicht warum, ist dann mein Bruder gekommen. Und der hat dann organisiert, dass die Tür aufgebrochen wird. Kein Plan. Ja, und dann weiß ich noch, dass äh, Rettungskräfte um mich rumstanden standen und zwei Polizisten und der eine mir den Arm hochgehalten hat und dann abgeklemmt und Druck verbannt und ab ins, ins Krankenwagen. Und dann hat er mich gefragt, was ich alles genommen habe. Und dann habe ich gesagt, nehme mir doch Blut ab, dann wirst du es wissen. Ja, und, ja, und dann war das auch schon. Und dann weiß ich noch, dass ich genießt worden bin und der Arzt gesagt hat, ja, aber eine Betäubung gebe ich ihm nicht, weil wir wissen nicht, was sie genommen haben, also müssen wir jetzt tot durch.
1: Ich rede selten mit Menschen darüber, dass sie sich mal versucht haben umzubringen und es klingt bei dir sehr sehr technisch, du beschreibst den Ablauf und so weiter, aber du beschreibst relativ wenig von dem, was, was dir durch den Kopf ging. Ich weiß nicht, mit was von der Dosis du da offensichtlich durchs Leben gegangen bist an diesem Tag, ob man überhaupt einen klaren Gedanken fassen kann und ob man sich an den erinnern kann, aber genau dieser Gedanke an dem Tag würde mich interessieren, der dazu geführt hat, dass du das machen wolltest.
2: Ja, wie gesagt, ich, keine Ahnung, ich, vielleicht war ich auch so zugedrüngt, dass ich das auch komplett verdrängt habe oder so, ich kann es wirklich nicht hundertprozentig sagen, also ich muss, da kam so viel, denke ich mal, auf einen zu hier, also, ne? ich, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, also war dann auf einmal Stress auch mit einer Frau ähm, und dann war... Der Job war scheiße. Man wusste, dass der Job echt kacke ist, mhm. dass man da aber auch nicht ewig weitermachen kann mit Geldklauen. Und dementsprechend brach alles über mich zusammen. Und ich habe gedacht: Hier kommt keiner Fleck mit doch dem Arsch. ob ich da bin oder nicht, das fällt sowieso keinem auf. Ähm, machen wir den ganzen Ding hier ein Ende.
1: Das heißt, du hast die ganzen ja. Probleme zu lange vor dir hergeschoben oder nicht nicht wahrgenommen oder hast sie vorher auch schon wahrgenommen, die du gerade erwähnt hast?
2: Die hatte ich bestimmt wahrgenommen, aber dafür waren ja die Drogen da, dass ich ja. mich damit dann schön auf dem Leben sprengen konnte und mhm. in dem Moment, wo ich die Drogen genommen hatte, die Probleme ja nicht mehr hatte. Ja. So, ich hatte ja eigentlich auch Geld und sowas alles. Natürlich wusste ich im, im Hinterkopf immer, dass die ganze Schose irgendwann mal über mich zusammenbrechen wird. So. Und das war dann, ich muss den Tag dann ausgerechnet den Punkt erwischt haben, wo ich die richtige Menge von jedem genommen hatte, um mir das so hundertprozentig klar zu machen und dann. Gewusst zu haben, äh, wir ziehen mal lieber einen Schlussstrich hier, bevor
1: noch ähm. schlimmeres passiert. Und würdest du sagen, dass du schon unglücklich warst, bevor du angefangen hast zu klauen?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Nee, nee, nee. Also, ich glaube, vorher war ich glücklich. Man hatte nicht viel gehabt, so, ja. Ich habe halt ein bisschen gehabt, aber mit dem bisschen, man hatte auch seine Freunde und sowas, das war eigentlich immer alles in Ordnung so. Ich glaube, richtig unglücklich wurde man erst, als das ganze Geld kam und man nicht wusste, was man machen sollte. So, Das war, glaube ich, das Ziel seiner Geschichte.
0: Das klingt, das klingt ja fast wie ein Klischee. Das Klischee sozusagen würde ja noch weiter geschrieben werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so war. War dieser Selbstmordversuch, war das der Wendepunkt?
2: Ähm ja, nicht ganz. Sondern? Ich habe mir halt äh, das, das, also versucht, das Leben zu nehmen. Da war ich noch dabei, das Geld zu klauen. Mhm. Dann bin ich da ja erstmal raus. Und ich hatte mir fest vorgenommen, dann komplett damit aufzuhören. Also, ja. dass ich dann wirklich da rausgehe. Habe ich dann nicht gemacht. Und habe dann noch, ich glaube, noch mal drei Monate oder so, habe ich dann wirklich noch in dem Betrieb danach gearbeitet. Und danach bin ich dann da raus.
0: Mhm. Okay.
2: Und das war dann der Wendepunkt. Weil äh, ich hatte gedacht, okay... Also als ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen, dann kommst du ja in, der, du in die Psychiatrie ja. und die bauen einen ja auch auf und das war auch echt, also es hat echt geholfen und das war auch gut. Ähm, und dann nimmt man sich vor, ab jetzt ist alles anders. Aber wenn man dann nichts ändert, dann ist ein Scheiß anders. Dann ist das noch genauso wie vorher. Ja? Du sitzt dann wieder an der Kasse und du weißt immer noch, dass das verkackte System ein Scheiße ist ja. und die Monate, die du vorher in der Psychiatrie warst, dass die dich finanziell echt äh, ausgemergelt haben und dass du jetzt dringend wieder was nachkommen muss. Und dann machst du das. Dann nimmst du da nochmal wieder was raus und wieder was raus. So. Und wenn du was rausnimmst, dann ist auch wieder die Angst da. Und wenn die Angst da ist, dann nimmst du halt wieder deine Medikamente, um die Angst irgendwie runterzudrücken. Und wenn du die Medikamente nimmst...
0: Ge ja, also dann so geh ge wieder von vorne. Okay, wann war ja. dann der Moment, wo irgendjemand gesagt hat, hier fehlt irgendwie Geld in dieser Kasse?
2: Ähm, das weiß ich gar nicht so genau. Das war schon, nachdem ich da aufgehört hatte. Okay. Ach, wie gesagt, ich habe jetzt mit einem Kal äh, Kollegen gemacht, mhm. Ähm, und hatte dann auch einen anderen Job. Und dann haben, haben wir irgendwann mal telefoniert. Wir haben uns auch so ganz gut verstanden. Muss man ja wahrscheinlich auch so als Komplizen. Ähm, und da sagte mir, äh, Jens, wir telefonieren nicht miteinander. Äh, die Kripo war hier. Die hat mich erwischt. Ähm, die haben hier einen Tracker auf dem Computer drauf gehabt. die haben genau gesehen, was, was ich hier jetzt gemacht habe. Mhm. Ähm, wir telefonieren nicht miteinander. Ja, und dann, keine Ahnung, wie viele Monate oder einen Monat später, kam dann halt auch der Brief von der Staatsanwaltschaft. Es wird Anklage erhoben wegen Weil und wir haben... Verdachtsmoment gehabt und so weiter. Und dann bin ich irgendwann auch nach Hause gekommen und da war auch an meiner Tür ein Siegel dran, vier neuen Schlüssel für das Schloss können Sie sich abholen bei der Polizeiwache in Eppendorf hier, wo ich damals gewohnt habe. Mhm. Wir haben Wohnung
1: und, und hattest du an dem Zeitpunkt dann, wo du vorher keine Angst hattest, jetzt dann doch Angst?
2: Ähm, ja. Ja, doch, natürlich, klar. Angst hatte ich auch vorher schon. Da war es aber nie so ausgeprägt, weil ich gedacht habe, ja mein Gott, wenn man da nicht so wirklich in Kontakt bekommt, weiß ich nicht, dann malt man sich das zwar ein bisschen aus, aber Angst ja. ist halt immer noch so was anderes. Als ich dann gesehen habe, dass die dass sie in meiner Wohnung waren und die, die nehmen ja echt alles auseinander da, ne? Die haben alles, was, was ich damals aus, aus, ähm, da hatte, haben die aufgereiht, fotografiert und wussten genau, was Phase ist. Ja. Die haben, also,
1: gut, da habe ich jetzt wenig Mitleid mit, mit, mit dem Einbruch in deine Privatsphäre, nachdem was passiert ist, aber hattest du ähm, ja, ja. hast du über Flucht nachgedacht?
2: Nein, nee, nee, habe ich nie. Nee. Da kommt wieder meine Faulheit zum Tragen. <lacht> Das wäre mir, glaube ich, viel zu anstrengend gewesen. Flucht, und dann, da musst du ja auch schon wirklich ins Ausland fliehen, damit die deutschen die, die deutsche Justiz dich irgendwie nicht kriegen kann oder sowas. Das war mir auch, nee, da hatte ich keine Lust.
0: Wenn man über drei Jahre Pi mal Daumen 75.000 Euro mitgehen hat lassen, was bedeutet das zum guten Schluss, wenn man vor einem deutschen Gericht steht?
2: Äh, zehn nee. Doch, zehn, Jahre auf zehn Monate auf Bewährung. Zehn
1: Monate, 10 Monate auf Bewährung heißt, du musstest nicht in den Knast, weil du hast dir hoffentlich danach nichts mehr zu Schulden kommen lassen, oder?
2: Richtig, nee, ja, nee. Ja, okay. Seitdem ja, bin ja. ich wirklich... Ja. Ja, ja. Nee, nee.
1: Ich wollte die ganze Zeit auch fragen, ich habe mich dann, als, als der Selbstmordversuch da reinkam, nicht mehr getraut, jetzt frage ich es einfach doch. Hast du jemals Breaking Bad gesehen?
2: Ähm, nein. Okay. Nee, habe
1: ich nie gesehen. G guck mal Breaking Bad und... Also ich musste die ganze Zeit an die Serie denken und an an, an die Figur, die auch ähm, abglitt ins Illegale und immer mehr Probleme bekam.
2: Ja. Nee, ich, hab, also ich hab's nie gesehen, ich wurde gefragt, ob ich das mal gesehen habe. aber ähm, dann haben mir auch meine, manche Leute gesagt, vielleicht wird mich das triggern. Also vielleicht wird mich das anspornen, dann nochmal irgendwie in die Richtung abzuwandern.
1: Ich... Ich habe ja äh, das Gefühl, äh, Jens, dass es ähm, kaum eine Frage gibt, die dir unangenehm sein könnte, so, so wie du gerne redest. Es gibt allerdings ein paar Fragen, ähm, die uns tatsächlich echt unangenehm sind, wenn man, wenn man merken würde, von wem sie wirklich sind. Deshalb haben wir die ähm, Fragen in einen Umschlag gesteckt.
0: Der
2: unangenehme Umschlag.
1: Und wir haben vier Umschläge insgesamt hier. Karriere. Macht,
0: Leben und Sex steht da drauf. Du kannst dir erst einen aussuchen, den machen wir auf, haben eine unangenehme Frage und hätten danach noch einen zweiten Umschlag für dich. Welchen möchtest du zuerst? Wir haben Karriere,
1: Macht, Leben, Sex. Die Macht. Okay, das ist eine weise Wahl, den Umschlag hat Clemens in Berlin liegen. Habe ich den hier liegen? Sekunde mal. Oder? Ah, ja, ich habe so. ja, 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 nee, ja. Hab ihn hier, ich habe ihn hier, du hast recht. Das ist immer der große Streit vor der Aufzeichnung. Wer kriegt welchen Umschlag und so weiter. Und dann. <lacht> Total egal.
0: <lacht> Jens, hast du schon mal. Ah nee, das ist ja eigentlich eine Frage. Hast du schon mal jemanden richtig in die Scheiße geritten? Also außer dich selber jetzt. Das haben wir ja schon gehört. Vielleicht auch jemand anderen.
2: Naja, das wäre, wenn, dann mein Kollege gewesen, weil der ist äh, da eigentlich erst durch mich rangekommen. Also, weil ich habe ihm gezeigt, wie löchrig das System ist und wie man, so. äh, man das machen könnte. Also dementsprechend wäre das auch mein Mist
1: gewachsen. Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, du hast ihn in, in die Scheiße geritten, du hast die Möglichkeiten gezeigt, jeder ist äh, erwachsen genug, um Selbstentscheidungen zu treffen, aber ich kann das Gefühl ja. verstehen, was du hast.
2: Ja, genau. Ja.
1: Wir haben noch Karriere, Leben und Sex.
2: Dann nehme ich mal Sex.
1: Oh. Ich glaube, der Erste, der Sex freiwillig nimmt, äh, liegt bei mir?
2: Ja, ich glaube auch. Ich habe ich hab mir vorhin die angehört, aber ich glaube, das
1: habe ich nicht gehört, ja. So. Ähm <lacht> Na? was ist? Na? Das ist eine sehr, eine sehr äh, philosophische Frage, fast schon. Das ist gar nicht so unangenehm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Was war der höchste Preis, den du für Sex bezahlt hast? Und das muss nicht rein finanziell gemeint sein. Oh Gott, der
2: höchste Preis? Meine Fresse. Ich hatte danach mal so ein Jucken zwischen den Beinen. Ich glaub, das war viel. Okay.
0: Das, das ist auf jeden Fall ein schlechter Preis, ja? <lacht> ja, richtig,
2: genau. Ja. der Platz aber war zum Glück nichts Ernstes. Also es hat, ich glaube, drei Tage. War es echt unangenehm und dann war es auch wieder vorbei.
1: Aber ich, also, also ich hab, Entschuldigung, ja, wenn, wenn ich ein Jucken ohne Rum, wie man bei uns so schön sagt, hätte, ich würde damit sofort zum Arzt gehen und nicht drei Tage warten. Ich hätte keinen Bock, dass da irgendwas ja. passiert.
2: Das war die damalige Zeit halt, ah. wo ich auch zugedröhnt war. Okay, verstehe.
1: Siehst, ich 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 hätte, ich hätte die Frage eher so interpretiert, dass du ähm, einen hohen Preis bezahlt hast im Sinne von, äh, ich weiß nicht, entweder hast du wirklich viel Geld auf den Tisch. Hast du jemals für, für für Sex Geld bezahlt, wo du dann so viel Geld hattest?
2: Ja nee, habe ich nie für bezahlt. Nein, nee nee. Dafür, äh, dafür bin ich zu geizig für Sex bezahle ich.
1: Nicht. <lacht> aber aber ging dann trotzdem <lacht> was bei den Frauen, wenn man im Club mit mit Geld um sich werfen konnte?
2: Ich, ich, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Okay. War ich nie und bin ich nie gewesen. Also, natürlich, ich hatte auch One-Night-Stands, manche gehabt, so, aber das kam erst nach der Zeit, na, also, als ich nicht mehr so viel Geld hatte. Ähm, da war ich Barkeeper, da, das scheint irgendwie zu funktionieren bei den Frauen, mhm. so. Ähm, da ja, aber während ähm, ich so viel Geld hatte, habe ich das irgendwie, irgendwie, nö, da war, da war ich so fromm Also, hatte ich keine Freundin und auch keine One-Night-Stands und bin auch nicht zu Noten gegangen, also.
0: Sag mal, wenn man, wenn man, jetzt wo ich so ein bisschen drüber nachdenke und ich euch gerade so reden höre, wenn man so ein, ich sag mal, so eine Delle in der Biografie hat, ne, also so, so würde ich das jetzt mal einfach nennen, um da um ein Bild ja. zu geben. Ja. Also von heute kannst du, du hast das auf jeden Fall irgendwie eingeordnet, weil sonst würdest du nicht hier anrufen und darüber recht freimütig erzählen. Wie, ja. Hat das, spiel das, ist das, spiel das sp <lacht> genau, spielt das spielt heute noch in irgendeiner Weise eine Rolle ähm, in, in deinem Leben, dass du dass du damals diese dieses Geld genommen hast, diese Drogen genommen hast, versucht hast dir das Leben zu nehmen ja. und so weiter und so fort.
2: Ich, ich zahle da halt heute noch dran ab. Okay. Ja, also dementsprechend schon und ansonsten nicht, nein, nee. Also ich habe weder das Bedürfnis nochmal in die Zeit zurückzukommen oder nochmal Drogen zu nehmen oder...
0: Bevor wir dich gleich dann schon fast wieder entlassen, Jens würde ich gerne noch einmal dein Leben so ein bisschen an anderen Stellen scannen, weil wir haben jetzt ganz viel über diese Geschichte geredet und wir wissen noch gar nicht so viel anderes über dich. Und ähm, von daher würde ich gerne wissen, ob hier noch ähm, irgendwas schlummert, was wir noch nicht wissen mit dieser Geschichte.
1: Dein Leben in Superlativen das liegt natürlich auch ein bisschen an uns äh, Drama-Queens, dass wir uns da festgebissen haben an der sehr interessanten naja, Geschichte. klar, ne? klar. klar. Ähm, es geht um Bereiche in deinem Leben, wo es vielleicht Ausreißer nach äh, links und rechts, also positiv oder ins Negative gab, wie zum Beispiel, ähm, was war dein bester Fehler? Etwas, wo du erst dachtest, oh Gott, wie konnte ich nur und im Nachhinein war es so grandios. Äh,
2: mein bester Fehler war, dass ich meinem Bruder seine Freundin ausgespannt habe. <lacht> Oh. Das jetzt meine Ehefrau. <lacht> das, das ist auch schon lange her. Das ist auch schon, ich glaube, das muss 20 Jahre ungefähr her sein. Dann waren wir zusammen, dann waren wir mal lange Zeit wieder nicht zusammen. Jetzt sind wir wieder zusammengekommen und jetzt hatten wir dann halt auch geheiratet.
0: Das schlimmste Familienfest, Jens, welches war das?
2: Äh, wenn wir feiern, unsere Familie, also die kann eigentlich nur saufen. Da machen wir dann alle gemeinsam mit. <lacht> Hinterher liegen wir unseren Arm, schunkeln und das war's. Also wir haben da noch nicht mal wirklich schlimme Sachen. Oh, ihr habt, dann
0: habt ihr gute Familienfeste, das klingt gut, das klingt gut. Ja, da bin ich ein bisschen doch, neidisch. Ja, haben wir
2: wirklich. Also Familie ist, also außer dass ich jetzt mein Bruder die Freundin ausgesprochen habe, <lacht> ist Familie bei uns schon ziemlich hoch angesiedelt und dementsprechend, also wir verstehen uns auch alle. Also es hat keiner in der Familie irgendwie mit jemandem. Ja. so fies beef, dass man sich nicht mehr trifft oder spricht oder so
1: Wo nee, Wovor spürst du den krassesten Ekel?
2: Uh oh, ja, ich Also ich mag das absolut nicht, wenn sich meine Frau die Pickel drückt Ach. und dann da die weiße Suppe rauskommt. Oh. Oder sie mir die Pickel drücken will. Hör
1: oh, okay. auf zu reden. Ich bin bei dir. Einverstanden. Ja. Einverstanden.
0: Einverstanden. Ich komme schnell zur nächsten Frage. Was ja. ist das beste Körperteil nee. an dir, Jens? Mein Hintern. <lacht> gut. Oh, das ist ich noch nie
2: gehört von einem Mann. Ja, gut, okay. Ja, doch, doch, den mhm. finde ich ganz okay. Der sieht in der Jeans wohl geformt aus, also
1: fast schon. Du hast gesagt, du bist zufrieden mit deinem Leben, aber irgendwas muss es geben, was du an deinem Leben hasst. Und wir meinen wirklich hassen.
2: Ja, also gut, wirklich hassen tue ich, wenn, dann nur meine Vergangenheit. Also, also wie gesagt, die hat mich halt zu dem gemacht, was ich jetzt bin und hat mich dahin gebracht, was ich jetzt bin. Dementsprechend ist das auch nicht wirklich so ein Hass. Wirklich hassen in meinem Leben. Nö. Nee. Hassen ist auch so ein hartes Wort. Ach, also ist,
0: ein, ist, ist ein hartes Wort. Ich gehe, in die andere, ich gehe in die andere Richtung. Ich bin ein bisschen positiver. Ähm, was war die beste Zeit deines Lebens? Oder ist?
2: Die durchlebe ich, glaube ich, gerade. Mhm. Das ist so die beste. Also ich habe alles. Also ich. ich habe das, auf das ich irgendwann mal hingearbeitet habe. Meine Therapeutin hat mich damals gefragt, als ich das erste Mal im Krankenhaus war, in der Psychiatrie, was ich denn mal möchte. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich will mal irgendwann eine Frau haben, ich will ein Kind haben und ein Haus. So, Kind und Frau habe ich, Haus, arbeiten wir noch dran, wir wohnen jetzt zur Miete in einem Haus mhm. und dementsprechend habe ich alles, was ich will.
0: Das ist doch, Das ist doch ich eigentlich, das ist doch eigentlich, also auch wenn man so gerade 39 ist, was ja auch irgendwie so, ein, so eine Zeit im Leben ist, wo man glaube ich es ganz gut ist oder man eine Chance hat, bei sich anzukommen, das hast du irgendwie hingekriegt. Dann ja, sind die Sachen gerade ganz gut für dich. Das finde ich, ja, das find ich ja, richtig, ja richtig toll nach allem, was du erzählt hast und was lange Zeit dann nicht so gut gelaufen ist. Ähm,
1: kann man dich da ja zu nahezu nur beglückwünschen, wer kann das schon sagen? Und kann ein Podcast, der sich um ein Leben eines Menschen dreht, besser enden als mit einem Happy End? Ich finde nicht
0: <lacht> da, hast und, da hast du recht
1: Und Jens, wo du die alten Folgen schon gehört hast, weißt du, es gibt noch ein größeres Happy Happy End für dich, weil du kriegst ein Geschenk von uns hm? Oh nein, der meinen
0: Mensch. Schreibtisch versauen wird Ja, ich, ich, du erklärst ja, ja, ja. doch mal kurz, ja. ich hole äh, hier für, die Materialien zusammen für, für alle, zusammen. die
1: wie Jens bisher äh, noch nicht viel von der Anruf gehört haben und ähm, Jens, du kannst jedem nur empfehlen, die alten Folgen auch zu hören, oder?
2: Ja, auf jeden Fall doch, doch, doch. Also, ich habe bis jetzt ja auch erst zwei, also es gab wohl zwei, glaube ich. Ne? Einmal mit Dennis und mit ähm, Hadice, genau. glaube ich. Genau.
1: Ja. Einmal, einmal ging es ja. sehr lange ja. um, um den Tod des sterbenden Vaters, einmal äh, ging es sehr lange Richtig. um. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, hallo, Sprengstoff? Also, ja, ja, Bei Dennis, Dennis der ja, auf der Straße wurde, gelebt, genau, wurde seine Mutter in die Luft Also wenn sprengen. ihr wissen wollt, was dahinter steckt, hört euch die alten Folgen an von der Anruf auf deranrufpodcast.de. Genau auf der Seite seht ihr auch ähm, das, was wir jetzt machen, weil wir schenken Jens als Dankeschön ein Rohrschachtestbild. Das sind äh, diese Farbtexte, die man auf einem Papier verteilt, dann äh, wird das zusammengeklappt und es gibt dieses Bild, was man interpretieren kann. Wenn ihr den Podcast von iTunes habt, dann könnt ihr das nicht sehen, das hat technische Gründe. Also auf der Anruf. Podcast.de sieht man das Bild, was äh, Clemens jetzt gleich macht mit den Farben, die sich Jens aussucht. Genau, und der Hammer ist, dass ich
0: richtig, richtig fett investiert habe in einen ein, ein Malkasten, wie ich ihn seit Schulzeiten nicht mehr hatte. Und das bedeutet, Jens, du kannst im Prinzip alle Farben, die du möchtest, werde ich hier zusammenmischen. Was, was braucht dein Bild?
2: Ach, du solltest, das weiß ich jetzt auch nicht. Also schwarz bin ich auf jeden Fall. Schwarz, Sekunde. Ich,
0: dann nehme ich mal einen guten, das klingt so, als wenn das ein gutes Ding schwarz soll. Ja, okay. Ja, dann nehme ich noch grün. Sekunde. Grün. Und ich glaube, so ein Klecksrot packt er auch noch mit rein. Okay, Moment. So, ich ja. habe die Farben da. Ich klappe zu. Und der Erste, der es immer sieht, den ich immer zuerst hinhalte, ich. bevor ich es selber sehe, das bist du, Johannes. Achtung. Ich möchte jetzt ein positives Staunen. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Es sieht. Ähm, was? Ganz schön... Pff, durcheinander aus. Dunkel, düster. Ach, ja. Naja, jetzt habe ich auch einen guten Klecks Schwarz genommen. Naja. Halt, ne?
1: Aber dunkel und düster war ja auch eine, 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 eine Farbe in diesem Gespräch. Da ist viel Grün drin, da ist viel Hoffnung drin, das Rot mag ich.
0: Das ist ein gutes Bild. Ja, aber auch dunkel. Also auch. beides. Du wirst es demnächst sehen, wenn es online steht. Und ähm, ihr alle anderen, wie gesagt, könnt es jetzt schon sehen, weil euer jetzt ist nicht unser jetzt. Den Satz habe ich mir letztens gemerkt, den hast du schon mal gesagt,
1: Das stimmt. <lacht> Jens, ähm, danke, dass du, weil die Dinge gesprochen hast, über die du gesprochen hast, will das wahrscheinlich nicht, dass das Leute bei der Arbeit wissen. Ähm, Respekt dafür. Danke für die Geschichte und wir freuen uns tierisch, dass dass dein Leben jetzt so ist, wie es ist. Ähm, mach's gut und ja. das war's. Dein Anruf. Ja, vielen
2: Dank. Ich habe gerne mit euch
1: gesprochen. Super. Alles
0: Gute und man hört sich also ja mindestens zweimal im Leben. Von daher einfach bis zum nächsten Mal, Jens.
2: Jo, alles Danke. Tschüss. Ciao.
1: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anruf Also eine Sache muss man nach dieser Geschichte nochmal sagen, jeder kann mitmachen bei der Anruf, man muss sich nicht strafbar gemacht haben, nicht um die Welt gesegelt sein, nicht irgendwie besonders Karriere gemacht zu haben, wir finden nämlich, und das ist die Grundidee von diesem Podcast hier, jeder, wirklich jeder hat eine Geschichte zu erzählen und es wäre ganz toll, wenn ihr auch eure Geschichte uns erzählt.
0: Auf deranrufpodcast.de steht alles, was ihr machen müsst. Es ist ziemlich easy und ähm, Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht haben, haben uns ähm, nachher zumindest immer gesagt, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Von daher seid ihr
1: herzlich eingeladen. Und alle haben am Anfang des Gesprächs auch immer gesagt, mal gucken, ob ich was zu erzählen habe. Und dann gab es immer, Mörder viel zu erzählen. Also wir wir haben da, wie ihr so ein paar Möglichkeiten, um das rauszukitzeln. Das ist unsere Aufgabe. Macht ihr euch keine Gedanken, macht einfach nur mit, wenn ihr Bock habt. Äh, bevor
0: du jetzt äh, dich verabschiedest, ja. Eine Sache möchte ich, diese, ich habe es bisher immer so ein bisschen verlabert, so ein bisschen lustig drüber die Sterne, gemacht. Diese die die Bewertung. Die blöden iTunes-Sterne. Ah. Jetzt habe ich doch mal eine kleine Recherche angestellt und geguckt, warum Leute immer über diese Sterne reden und sagen, oh, gibt uns Sterne. Der Grund ist, wenn man diese blöden Sterne nicht kriegt, dann taucht man bei iTunes eigentlich nirgendwo auf. Oh. Und es ist jetzt ja nicht so, als wenn wir das für Geld machen. Machen wir nämlich nicht. Habt ihr ja schon mitbekommen. Ähm, aber natürlich freuen wir uns, wenn, das, wenn wir möglichst viele Leute erreichen, die Lust auf dieses Format haben. Von daher. Sterne. Es, es soll Sterne hageln. Fünf Sterne. Bewertung. Macht das. Bitte. Das wäre ganz toll. Ich frage auch die mindestens drei Sendungen jetzt nicht mehr. Ich verspreche. Aber, aber, ich aber dann. es wäre toll. Mit oder ohne Kommentar. Wir brauchen Sterne, Freunde. So sieht es einfach mal aus. Wir wollen Sterne sehen. Wenn
1: ihr uns Sterne gebt, geben wir euch nächsten Freitag wieder eine neue Folge. Guter Deal, oder? Tschüss. Bis nächstes Mal. Bis zur Folge 5.